millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Välkommen till Stamplats och detta bonusavsnitt och i detta bonusavsnitt har vi faktiskt poddens första gäst och det är inte inte mindre än Regota. Guten Tag. Dankeschön, guten Tag dir auch. <laughs> Hur mår du? Jo, jag mår bra. Eh, väldigt mycket hård, väldigt hård träning igår, men jag mår väldigt bra faktiskt. Jag taggade. Ja, kul att höra. Det är som sagt, ni som inte känner igen rösten, det är Branemir Regota som sagt som spelar nu för tiden i Greuta Fyrt. Lagkapten har varit där nu ett par år och är ju i princip tysk skulle man ju nästan kunna säga så länge som du har varit nere i Tyskland. Är det, är det tioårsjubileum eller någonting sånt snart? Jo, jag tror jag är inne på mitt tionde år, ja. Så vi ser om vi räknar det rätt. Ja, det är tioårsjubileum till och med. Ja, ja det, alltså, det är ett fantastiskt land. Jag tycker det är väldigt likt. Eh, väldigt likt Sverige eh, med allting runt om. Så ja, jag trivs väldigt bra här nere. Mm. Kul att höra. Jag kan bara instämma där, ändå om jag som tysker älskar Tyskland men det som jag ändå gillar med Sverige mer är ju det där, den digitala delen, jag vet inte, är det någonting som stör dig eller har du kommit in i det tyska ja, sederna? Nej, jag har kommit in i det nu, det, det börjar faktiskt förbättras lite här nu, i början var det väldigt knasigt när, när man först, första dagen skulle fixa sig en, ett bra wifi liksom och komma dit och han säger att det högsta de har är 10 megabit liksom och ja, det var väl lite knasigt då, men, men det, har, det har blivit väldigt mycket bättre faktiskt. Mm, jo, det, det är bra det. Och vi kan ju till och med skypa på det här sättet, så det, det, internetet är intakt. Yes. Men vi ska inte prata så mycket om teknik, det är ingen teknikpodd, vi ska hålla fokus på fotbollen. Och du har ju återvänt till Bundesliga. Du har ju varit där ett par år tidigare. Du tog steget ner sen till Greuta Fjör till Zweite Bundesliga. Och nu har du som kapten lett dem tillbaka till klubbens faktiskt blott andra gång i Bundesliga. Och det är ju riktigt imponerande vad ni stod för insatser förra säsongen. Men nu är det ju något helt annat. Bundesliga, det blir tuffare motstånd. Det blir förmodligen också ett annat tempo så... Och inledningsvis mötte ni då i premiärhelgen Stuttgart. Och det gick ju tyvärr inte er väg, om man ska säga så. Det, det blev en, en, en hård torsk, 5-1. Man kan väl diskutera om resultatet, om det är rättvist eller inte alltid. Men det man kan 
utifrån neutral perspektiv var det ett Stuttgart som var extremt hårt pressande och gjorde det väldigt svårt för er. Hur var upplevelsen på planen? Ja, alltså på planen så upplevde jag det. Vi hade en bra start på 20 minuter skulle jag vilja säga där vi var bra. Sen så gör de 1-0 och sen väldigt tätt in på gör de 2-0. Så det, var, det var väldigt tufft att vi fick det 2-0-målet precis direkt efter första målet. Men det är det som jag har sagt innan också. Det är de här små misstagen som måste minskas. De bestraffas väldigt mycket snabbare i Bundesliga. Och ja. Sen så släpper vi in två, två hörnor också. Det är också små saker som, som måste förbättras. Men ja, det var en väldigt jobbig och tuff start. Men som sagt, det är 33 omgångar kvar så det är många, det är många poäng som kan tas in. Men det är klart att det var en väldigt tuff start för oss. Mm. Och för dig personligen då att vara tillbaka i Bundesliga, hur var den känslan? Ja, det var fantastiskt. Det var, det var, det var skönt när man kommer ut på, på uppvärmningen och nu så blir vi ju utbuade dock av, av deras hemmafans. Men det var fantastiskt att få höra att det är fans på arenorna igen och det var, det var en skön känsla och som sagt att få vara kapten nu i ett Bundesliga-lag är ju väldigt speciellt också. Verkligen, det är extremt stort. Vi kan ju bara kort avsluta med Stortskatt-matchen. Det är faktiskt de två lagarna som Stortskatt Kreuter Fjöt som är yngst i Bundesliga när man tittar på genomsnittsåldern. Kreuter Fjöt har en genomsnittsålder på 23,8 och Stortskatt har en genomsnittsålder på 23,4. Så du är ju i det här sammanhanget en, en liten veteran kan man säga. Ja det, ja, det det märker man. Det är många unga spelare som är och, på, som är och påpekar på det också på träningarna. Men, ja, men det, det, jag tycker det är väldigt bra eh, att man är gammal ändå när man är endast är 28. Eh, sen att jag har den erfarenheten från Bundesliga också. Det är ju väldigt bra och det tillför mycket till, till, till de unga. Eh, de är oftast och kommer och pratar och frågar vad, vad man ska tänka på och inte. Men... Eh, Ja, ibland är det roligt, ibland är det inte så roligt att bli kallad gammal, men man får ta, man får ta det med en ny passad. E-tränare Stefan Leitel, han var med i det populära programmet Doppelpass i helgen i tysk tv för Sport 1. Och då pratade han bland annat om att den här säsongen blir det ju direkt att på något sätt kämpa om ett nytt kontrakt helt enkelt. Hur har snacket gått inom laget nu inför säsongen och nu när säsongen har börjat? Har, har, hur har tongångarna gått? Ja, så snacket har ju alltid varit, det är ju som tyskarna säger, klassen är halt. Det är ju det, är det vi går efter. Det är ju de berömda 40 poängen är oftast i Tyskland som man, som man ska uppge för att, för att man ska klara sig. Och det är klart att det är det vi kämpar efter. Vi vet att det kommer vara tufft. Varje match kommer ju vara kommer vara väldigt jobbig för att ta poäng. Men eh, jag tror med den spels, spelstilen som vi egentligen har så tror jag att det passar väldigt bra till Bundesliga. Sen är det ju tillbaka till det som jag sa innan att det, det är de här små misstagen som måste minskas. Och minskar vi dem så tror jag vi har väldigt bra chanser för att klara oss i, klara oss i Bundesliga. Eh, så ja, det är väl det. De som inte har tittat så mycket Greuther Fjöt, om du kort ska beskriva hur spelar ni om ni får spela efter er filosofi? Hur skulle du beskriva det? Vi pressar, vi pressar gärna väldigt högt. Vi vilar och spelar och spelar oss ut och skapar chanser via det sättet skulle jag vilja säga. Men det är klart att det kan bli lite förändring på just det. Just på lite spel, spelstilen nu när vi möter de här topplagen att det kommer bli lite annorlunda. Men annars så tror jag vi kommer försöka på just den här 
pressingen som vi har haft eh, som vi har haft innan också i Zweite Bundesliga och och vara ett speldrivande lag definitivt. Mm. Det blir spännande att följa och härnäst ställs nu direkt mot eh, en svensk bekanting, eller svensk bekanting, en svensk, mm. det blir ett svensk möte. Arminia Bielefeldt med Joakim Nilsson i laget. Har du kontakt med honom? Nej, jag har faktiskt ingen kontakt med honom. Vi får se. Vi kommer ju definitivt hälsa på varandra på plan och, och köta lite kanske efter, efter matchen. Ja, Bielefeldt är, är ett väldigt tufft lag skulle jag säga. Väldigt fysiska i sitt spel. Och ja... Väldigt spännande. Men tänk på att vi har spelat mot dem innan också. Vi vet hur de fungerar, de vet hur vi fungerar. Så det kommer vara en tuff match och det, jag tror det kommer bli en väldigt spännande match också. Mm, ja, det blir intressant att följa. Det blir just en, en duell kanske just mellan dig och Joakim med tanke på att han spelar mitt back och du anfaller. Så det blir, blir spännande att följa. Och det som jag kan tänka mig är extra roligt för den här matchen är att ni spelar på hemmaplan med fans då för första gången på väldigt länge. Hur mycket betyder det? Ja, det betyder väldigt mycket. Alltså det, det blir en annan fotboll med fans så är det bara sen att vi spelar på hemmaplan nu också och med våra egna fans vi kommer att ha det här drivet från dem där man får höra lite jubel kanske om man gör någon snygg fint eller om det är någon brytning eller så det, det höjer självförtroendet och jag tror det kommer bli det kommer bli väldigt bra att vi spelar på hemmaplan just, just mot Billefält också jag tänkte faktiskt komma med lite frågor här som vi har fått av våra lyssnare. Det är lite, lite gott att blanda. Lite allt ifrån utanför planen och på planen. Så du kan bara svara så gott du kan helt enkelt. Kan vi börja här med en liten lättare fråga kanske. Jag vet inte om den är lätt. Men en lite icke-fotbollsfråga av A. Linder ställer frågan. Tysk kebab eller Jönköpings kebab? Ja, den är, den är såklart. Det är Jönköpings kebab som gäller. <laughs> Är du en sån som har allt på då eller är det några specialiteter när du kommer till kebab? Ah, nej, ingen specialitet. En, en kebabpizza eller en kebabtallrik tar jag jättegärna. Eh, på kebabpizzan mm. så kan jag ta lite pommes på i så fall. Det är väl det som är enda specialiteten men annars är det väldigt eh, plain. Mm. Ja. Här kommer då nästa fråga från Erik Raven Fischer ställde frågan, största framgången i karriären hittills? Ja, alltså vi, hade ju, vi hade ju med Frankfurt att vi vann att vi vann kuppen men för mig personligen, där var man, var man själv var också väldigt involverad så är det just den här att vi klarar oss att vi tog steget upp till Bundesliga skulle jag vilja mm. säga, definitivt Här kommer Oskar Harrison ställer frågan, var det no-brain att signa nytt i Greuta Fjöt? Och sedan en extra fråga, är landslaget något du hoppas på att slå dig in i eller är det inget du tänker på i nuläget? Kan jag börja med första frågan, var det no-brainer med Greuta Fjöt? Jag vet att vi har ju talat vid efteråt, efter du signade. Och du var ju rätt så nöjd över det. Ja, jag är definitivt väldigt nöjd med att jag, att jag signar här. Men om det var en no-brainer skulle jag inte vilja säga. Jag hade vissa, vissa bud som jag själv var väldigt, som jag var tvungen att fundera över och och tänka liksom vad som var bäst för mig själv. Uh, no brainer var det definitivt inte skulle jag inte vilja säga. Men det var det som, som var tror jag bäst för mig uh, när det kommer till just speltid och få, och få spela. Liksom. Och speciellt att det var att jag var kapten också. Så det, det var väl det som gjorde att, att det drog sig att jag förlängde. Mm. Och landslaget där, är det någonting du har ens i tankarna eller någonting sånt? För du har ju Arlandskamper i bagaget men det var ett tag sedan sist. Ja, det har faktiskt inte blivit så mycket 
fokus på landslaget. Jag har ju kollat, jag kollade nu när de spelade EM. Men något fokus från min sida till landslaget har inte riktigt varit. Jag, det är väldigt viktigt att jag presterar här. Uh, sen tror jag att om jag väl presterar här med, med klubben här så kommer, så kommer landslaget komma av sig själv tror jag. Mm. Nu ska vi se, har vi här Markus Turtoft ställer frågan, när återförenas du med Jimmy Tillin? Ja, eh, ja Jimmy Tillin, jag, jag hade inte honom så mycket i Södra, eh, tyvärr. Ja. Eh, när jag var med A-laget så var han i ungdoms, ungdomsbranschen där hos oss. Eh, sen när jag gick så tog han över eh, A-laget där och sen tog steget till Älvsborg. Eh, ja, vi får se. Nu har jag tre år här med Groit Fyrt. Sen får vi se vad som händer senare. Jimmy Tillin är en väldigt bra tränare. Vad jag, vad jag har sett och fått höra. Så, men det kommer nog ta sin tid tills, tills den dagen kommer att jag han tar ett snack. Jag förstår. Här kommer en anknytning till den frågan av Hugo Gustafsson. Han ställer bland annat frågan om, om du skulle vända hem till Sverige. Vilken klubb är det först och främst du skulle titta till hos eller knacka på? Och sen är ditt nästa steg i karriären att just flytta hem till Sverige eller vill du stanna längre utomlands? Ja, som sagt, jag är, jag är endast tjottad också. Jag tror inte jag kommer vända hemåt mot Sverige på, på ett bra tag eh, med tanke på att jag trivs så pass bra som jag trivs här. Eh, vart jag skulle vända hemåt till vilket lag är väldigt svårt att säga. Det, det är så många fina lag eh, i Sverige som presterar också väldigt bra så det, det är tufft att säga det. Jag förstår. Här kommer Alexander L här som ställer frågan jag tror, om jag inte helt misstår mig, har du spelat tillsammans med just honom som man ställer här. Hur ser du på Luka Jovic? Tror du att Jovic har varit som krävs i Real Madrid? Du fick väl lite tid med honom i Eintracht, eller, eller hur? Exakt. Ja, vi, vi spelade ett år tillsammans i Frankfurt. Ja, jag tror definitivt att han har chansen till att spela i Real Madrid. Just nu så har han ju väldigt tuff konkurrens med Benzema som är just nu konungen där borta nu när Ramos är borta också så jag vet inte om, om de spelar med två anfallare så tror jag definitivt att Djovic har chansen men nu snackar vi ändå om Real Madrid och det är inga, det är inga lätta snubbar man ska ta sig förbi men jag tror definitivt att han har kvaliteten för att ta sig, den, ta, ta sig an det, det steget och spela för Real Mm Daniel Hurst ställer ett par frågor här. Bästa med, med motspelaren du har mött i Tyskland? Mm. Medspelare. Uh, yes. Bästa medspelare. Jag skulle, du, du. jag skulle nog vilja säga Ter Stegen. Alltså, visst, jag, jag var i anfall och han var målvakt. <laughs> men han var så, så pass fantastisk även på mållinjen. Liksom, och det här med med fötterna och så vidare och kunde spela de här väldigt långa utsparkarna med så pass bra precision. Så där var jag väldigt imponerad. Så bästa medspelaren skulle jag definitivt vilja säga Ter Stegen. Sen har du, jag har ju, jag har ju också mm. varför jag säger Ter Stegen är för att jag har spenderat så pass mycket tid med honom på, på planen, på tränings. Sen har du, jag har ju varit med landslaget när Ibra har varit där så definitivt är ju han där också. Eh, inget snack om. Eh, mm. bästa, bästa motspelen. Eh, 
oh. jag tyckte jag tyckte under sin tid med, med Robben på andra kanten var en fantastisk spelare som jag tyckte var väldigt jobbig att ha i, i det andra laget. <laughs> så det jag skulle nog vilja säga Ribery som bästa motspelaren. Ja, han och Robben, Robbery som de så fint kallades en gång i tiden. Mm. <laughs> Nej, klassiker. Exakt. Och sen sen också fråga, vad tycker du om den tyska maten? Vi var inne redan här på kebab och sånt. Hur ser det ut med den tyska maten? Är det någonting du gillar eller saknar du hem till den svenska husmanskonsten? Den svenska husmanskonsten är ju något speciellt. Det, det, sen har det ju lite med att göra att man är, liksom, man är utomlands hela tiden och sen så kommer hem till Sverige och sen käkar den här svenska husmanskonsten. Det är ju något speciellt. Men det funkar faktiskt med maten. Det är, inte, det är inte så illa som, som, som man har hört utan det, det går faktiskt väldigt bra att käka. Det, det enda som jag hade velat ha en ändring på i så fall det är, det är just det här brödet som det urvalet man har i Sverige att välja på när man, när man springer in på Ica Maxi eller Coporum eller vad det nu är. Här är det liksom att man, man, man ska till ett köpa brötchen liksom så. Bäckaraj. Liksom, och det man ska köpa brötchen det är det man ska köpa och det är inte det här nylagade brödet som, som vi har i Sverige och det här urvalet. Så det är väl det i så fall jag hade velat ändra på. Okej, okay, jag förstår. Ja. Ja, det, är, det är nästan det jag saknar i Sverige. <laughs> just det brödet. Men det är, det är ju så där. När man är på ett ställe då är det något annat man saknar istället. Så, ja. Ja. Exakt. Är det är mycket schnitzel? Är det någonting du, jag, jag är en stort schnitzelfan. Är det någonting du också uppskattar mycket eller är det, är det, är det, behövs det inte för din del? Nej, det var ett tag sedan jag checkade schnitzel faktiskt. Det var ett bra tag sedan. Men det är väldigt gott. Det är, man måste hitta dock en restaurang som är, som är, som är god på att göra det. Mm. Uh, det då, då är det väldigt, väldigt gott. Och så I Frankfurt hade vi några restauranger där som gjorde riktigt goda schnitzlar. Så det var, ju, det var ju definitivt väldigt gott. Så ja, det är väl bland, bland de lite godare grejerna i Tyskland om man hittar sig en bra restaurang. Men, men skönt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, nu blir man ju hungrig här. När vi spelar in är det precis innan lunch också. Så det var lite otaktiskt att kanske gå in på de här matfrågorna. Men vi fortsätter här. Här kommer Joakim Sparr ställa en fråga bland annat. Var det smart att gå till München Gladbach direkt eller skulle du ha gått till en mindre klubb först? Råd till dagens unga spelare som vill utomlands. Hur mycket påverkas man av agenter? Hur är din, dina tankar nu 
ett par år efteråt. Det är ju svårt att ändra. Du, om jag har förstått det rätt är du väldigt nöjd med nuläget. Men nu om du reflekterar lite, tycker du det var rätt val av dig att gå till en så stor klubb som Gladbach direkt? Eller hade du kanske rekommenderat annat till annat? Nej, jag tyckte faktiskt att det var, det var rätt val. Mitt val, varför det blev Gladbach, var ju på grund av tränaren. Jag kollade väldigt mycket. Det var väldigt viktigt för mig att jag skulle hitta mig en tränare som låter unga spelare spela. Och det var väl det. Så det är väl väldigt viktigt tror jag som spelare själv om man har de här stora stegen att man tar. Att man kollar in och undersöker lite. För det var det jag gjorde. Jag kollade och jag såg att tränaren släppte in väldigt många unga spelare. Så jag tror definitivt att det var rätt val av mig. Och ta det steget. Men eh, sen är det ju lite så att man måste gå lite på sin magkänsla också. Det finns ju egentligen ingen som kan säga till en vad som är rätt och vad som är fel. Eh, men jag tycker definitivt att unga ska, ska sträva efter och uppnå sina, sina, sina drömmar. Och visst, det var, det var väldigt tufft att dra till från södra till, till Mönchengladbach. Liksom, och då spelade vi också Champions League-kval. Liksom, och men jag tyckte, jag, jag tyckte det var definitivt rätt val för mig. Eh, fick väldigt mycket speltid där. Lärde mig väldigt mycket. Eh, och Rätt eller fel. Alltså från min åsikt så tycker jag definitivt det var rätt. Eh, sen är det ju vissa som säger att, det, att, man, att man inte ska ta för stort steg. Men eh, sen måste man ju också tänka på. Har man, har man chansen att ta ett stort steg så varför inte? Det kan hända att man aldrig, aldrig mer får en så, sådan chans. Så jag tycker definitivt att man ska sträva högt. Eh. Ja, eh, det här med agenterna tror jag. Jag har aldrig haft problem med agenter. Jag har en väldigt bra agent. Vi har väldigt, väldigt bra kontakt. Vi, vi kan prata öppet och ärligt med varandra vad det nu än är. Eh. Det är definitivt väldigt viktigt. Eh. Och jag tror hittar man sig en bra agent. Som, som inte endast är ute efter pengarna som man, som man kan verkligen lita på så tycker jag definitivt att man inte kommer bli pressad av agenter men det är klart att det är många många agenter som är där och pushar på för kanske en, en, en annan en annan transfer som man kanske egentligen inte borde göra men för många unga så hade jag sagt till dem att det är väldigt viktigt att man får ett kontrakt med A-laget om man nu tar de här stora stegen så att man är där och tränar med A-laget och har liksom chansen till att spela med A-laget. Inte att man går och skriver ett ungdomskontrakt någon annanstans. Ja, det var väldigt bra advice av det tycker jag. Och som sagt, det är väldigt svårt att se från fall till fall, men ja, det här var mm. fint svar. Här kom då Erik Lagerstedt han har ställt ett par frågor bland annat har du något smeknamn? Ja, Många, alltså det, det är lite olika. Hemma i Sverige kallar de mig för Branne. Mm. Här i Tyskland så är det mer Branne. Det är lite liksom det här dubbel finns inte riktigt. Nej. Eh, så det är väl det som är smeknamnen skulle jag vilja säga. Vilket gillar du mest? Eh, Branne eller Branne? Ja, <laughs> ah, det spelar faktiskt ingen roll. Branne är jag ju mest van vid med tanke på att man ändå bodde så pass länge i Sverige som man gjorde innan. Mm. Så, men Branne funkar också. Mm. Sen kommer också frågan, vilken lagkamrat brukar du hänga med i laget? Och slutligen, 
Du är alltid välkommen hem till Jönköping, Hjärta från Erik. Så det är en fin hälsning. Ja, jag umgås väldigt mycket med, med min norska kollega faktiskt, Howard Nilsson. Med tanke på att min tjej och hans tjej kommer väldigt bra överens. Han har en liten hund, jag har en liten hund. Så vi, vi brukar gå och käka tillsammans och sen så går vi promenader med hundarna tillsammans och så vidare. Så det är väl honom jag umgås väldigt mycket med skulle jag vilja säga. Ja, Jönköping är en riktigt fin stad så dagen är, när dagen kommer att jag återvänder så återvänder jag förmodligen eh, mot Jönköpingshållet. Men eh, man vet aldrig man vet aldrig vad som händer sen, hur länge man vill fortsätta spela hemma, hemma i Sverige. Men eh, det kommer komma en dag där jag återvänder till Jönköping. Sen vet man ju inte om det, om det kommer vara en tvistens Trishen Stopp som de säger i, i Tyskland, någon annanstans i Sverige, men det får vi se. Ja, vi får se. Hur mycket tittar du egentligen på Bundesliga på din privata tid? Jag kan ju förstå att du som spelare, du tränar ju hela tiden dag för dag och fokuserar på ert spel. Då, men när du väl är ledig, tittar du och sätter du på soffan och tittar till exempel på de andra lagen? Ja, det skulle jag definitivt vilja säga att jag, att jag kollar. Det är det, det som är... Det som är bra med det här hotelllivet vi har i, i, i fotbollslagen när vi ändå åker in en dag innan i hotell så kollar man ju eh, om vi nu har match på en lördag så åker vi in på fredag så då kan man ju kolla med laget så kollar man den här fredagsmatchen. Mm. Och då har du ju 18.30 så har du Zweite liksom och sen så har du första, första ligan lite senare. Så det blir ändå en hel del fotboll faktiskt. Reaktionerna efter första omgången i Bundesliga, någonting som du tycker sticker ut lite extra eller som du har tagit med dig utöver ert lag då om jag säger så, om du tänker på de andra lagen och andra spelares prestationer. Ja, jag tyckte det var väldigt, eh, väldigt kul att se att Gladbach presterade väldigt bra mot Bayern. Borde ju fått minst två straffar där kan man ju tycka. Ja, ja det, det måste man ju säga. Men det är ju den här lite Buy en bonus, som man säger. Så, ja, ja, men så är det. Men jag, jag tror i slutändan så var det ändå rätt, rättvist att det blev oavgjort dock med, med, med tanke på alla chanser som Bayern hade. Men ja, Gladbach blev väldigt överraskad över. Sen är det ju... Mind skulle jag säga att jag blev överraskad över att de vann mot Leipzig. Så det är väl det. Men det, det visar också just hur hur tuff Bundesliga är skulle jag vilja säga att egentligen alla kan vinna mot alla och det är just det som är, för, som är viktigt för oss också att det är, liksom, det är väldigt många omgångar kvar och det är mycket poäng att samla ihop så det är ingenting vi ska vara skräda över efter, efter den match bara. Ja, helt rätt. Slutligen, personliga mål, hur många mål vill du sätta den här Bundesliga-säsongen? Har du någonting sånt eller du bara kör helt enkelt? Nej, det skulle jag inte vilja säga att jag har något riktigt mål för hur många mål jag ska göra eller assist och så vidare. Det är klart att man vill göra så mycket som möjligt. I slutändan är det ju som, som man ska säga väldigt diplomatiskt viktigt att, att, att laget vinner eller får poäng. Sen om jag nu får göra två baljor på en match eller tre så är det ju så är det så, såklart ett plus. Men i slutändan är det ju väldigt viktigt att laget vinner. Om jag ställer den här frågan. Vem tror du gör flest mål? Håland eller Lewandowski den här ligasäsongen? Så tufft. Uh, <laughs> de ställde sig mot varandra igår och då vann ju Lewandowski den färd men det var ju Superkuppen ska sägas Ja det är så tufft, jag skulle nu jag skulle nu vilja tippa på Holland faktiskt 
det känns som att han är riktigt vass. Det känns som att Dortmund är riktigt vassa i år, skulle jag nog vilja säga. Men ja, igår så blev det ju slutändan så att Bayern vann ändå, men jag tror att Holland tar hem det i år. Ja, vi får se. Spännande. Han har ju som sagt galna siffror. Jag vet att de har vevat så upp och upp och ner hela tiden. 62 mål på 61 match för Dortmund, det är... Det är lite sjuka siffror. Det känns lite bugg, tycker jag. <laughs> ja, definitivt. definitivt. Ja, det är väldigt, väldigt sjuk spelare. Att han har de siffrorna redan nu, det är, det är något som är väldigt speciellt. Vi får se vad, vad hans nästa steg blir. Jag tror att det kommer bli han kommer nog bli ärvtagare efter Lewandowski, men vi får se. Ja, det hade varit trevligt. Alltså, ur tysk perspektiv tycker jag att det hade varit väldigt roligt om man stannar kvar inom de tyska gränserna. Sen kan man ju alltid diskutera, ja, ah, nu köper Bayern München upp en spelare till. Men det, det har ju något värde i sig också, om man ska säga så. Ja, ja det är definitivt det tycker jag. Men det, jag tror det är så det funkar i alla ligor, liksom att de lagen som är i topp köper de bästa spelarna i ligan. Mm. Så det är ingenting nytt. Och jag vet inte, hade jag fått vara i hans sitt så hade jag definitivt gjort det steget. Eh, få vara kvar i Bundesliga och få slå rekord liksom i Bundesliga nu när det ändå går så pass bra för han. Så det hade jag definitivt gjort. Ja, det är bra. Jag gillar din kärlek till Bundesliga helt rätt. <laughs> Glädjer mig mycket. Ja, Ja, men nu ska jag inte upphålla dig mer. Jag ska låta dig gå tillbaka till ditt vardagsliv och med familjen din. Men tusen tack för att du tog dig din tid, Vanemir. Jag ser fram emot att få prata med dig mera i framtiden och stort lycka till nu. Så hejar vi fram Greuta för de här kommande omgångarna. Ja, tack så mycket och tack själv. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor, fyra antworten. De frågorna ställer jag och de antworten ger jag Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Immenberg kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.